0: На богатство в астрологии влияют дома в натальной карте, знаки зодиака и планеты. Анализ персонального гороскопа позволяет оценить и спрогнозировать благосостояние человека. разобраться, не разобраться, Всем добрый день! Меня зовут Наталья Ермоленко, и я профессиональный астролог. В этом подкасте я познакомлю вас со основами астрологии и расскажу, как она помогает найти свое место в жизни. Вместе мы разберемся, что такое натальная карта, как найти идеального партнера и где нас ждет успех. Вы узнаете, как с помощью астрологии разобраться в себе и выйти из непростых жизненных ситуаций. Не Денежные вопросы в том или ином отношении волнуют всех. Однако немногим приходит в голову, что и на эту тему можно получить очень важную, полезную информацию от астролога, чтобы понимать вашу финансовую стратегию, копить вам или тратить, а может инвестировать. Сегодня будет разоблачающая информация из серии «Скандалы, новости, расследования». Несомненно, многие из вас читали журнальные гороскопы типа «Как зарабатывают знаки зодиака?», «Самые денежные знаки?», «Какие знаки зодиака притягивают деньги?» и так далее. Или вы побывали на марафонах, я уверена. Всем нужна волшебная таблетка. Раз, и деньги у тебя в кармане. Формат различных марафонов по достижению желанного сейчас на пике своей популярности. Но, несмотря на это повальное увлечение, у некоторых все же остается ощущение потраченного в пустую времени и средств. Думаю, что вы не раз задумывались над тем, почему эти марафоны не всем приносят результат. И я сейчас не о том, что кто-то выполнил все упражнения, а кто-то нет. Моя знакомая постоянно находится в каких-то марафонах, большей частью в денежных. Она усердно пишет списки желаний, выполняет медитации, изучила все лунные циклы, сажала дерево и запускала воздушные шарики. А ВОЗ и ныне там. Квартиры нет, работы нет, денег в кармане И это не про то, что марафоны плохие, и не про то, что она неправильно визуализировала или не так страстно мечтала. Другой знакомый, пройдя тренинг по деньгам и символам успеха, прикупил себе кулон на шею в виде ящерки. Ну все, готовит карманы к многочисленным миллионам. Друзья, давайте реально посмотрим на вещи. На примере знакомой она не работает, при этом мечтая о загородной вилле и бесконечных массажах и спа. Надежда одна на богатого товарища, который обеспечит это все. Но он никак не встречается, И позже расскажу, почему. А вот еще пример. Моя клиентка работает врачом в обычной поликлинике. Зарплата около 20 тысяч рублей. Она действительно много работает и, чтобы увеличить доходы, пошла на курсы инвестирования. Вложила деньги. У многих получилось, а она прогорела. Почему так? Практически на всех денежных марафонах говорится о ограничивающих установках и мышлении миллионера. Согласно с этим, на все 100 марафоны как раз усиливают мотивацию, заставляя разобраться в своих истинных желаниях. Но... Этот опыт не может быть применим ко всем. Давайте сравним с модой. Допустим, в моду вошли платья-мешки. Кто-то действительно будет смотреться в таком наряде офигенно и современно, а кто-то просто нелепо и смешно. Точно так же и с марафонами. Кому-то реально доступна опция «Легкие и быстрые деньги», а кому-то надо работать. И немало. У каждого из нас есть своя индивидуальная натальная карта, наш звездный паспорт, где зашиты все таланты и способности, которые заставляют нас заниматься тем или иным видом деятельности. На богатство в астрологии влияют дома в натальной карте, знаки зодиака и планеты. Анализ персонального гороскопа позволяет оценить и спрогнозировать благосостояние человека. Узнать, каким будет материальное положение человека, помогают финансовые дома натальной карты 2 и 8. Второй дом покажет природные способности человека в связи с его денежным потенциалом, а восьмой – это дом чужих ресурсов. Денег окружающих людей, партнеров, клиентов – и так далее. Если восьмой дом сильный, то человек может быть обеспечен за счет средств других людей. Наследства, помощи близких, партнеров, мужа, процентов и многого другого. Вернемся к моей знакомой. У нее в карте напряженный аспект между вторым и восьмым домами. Между ее кошельком и кошельком заветного принца миллионера, которого она ждет. Что это значит? Это значит, что ждать его она может до конца жизни, но так и не встретить. Чтобы привлечь финансовые потоки, ей нужны совершенно другие тактики, совершенно другие подходы. Чего греха таить? И я проходила марафоны, На одном мероприятии мне запомнился девиз «Живите и тратьте, как будто вы миллионер, ни в чем себе не отказывайте, и деньги потекут к вам рекой». А вы знаете, что не всем надо тратить, и не у всех будет работать этот девиз? У каждого из нас есть своя индивидуальная финансовая стратегия, заложенная в гороскопе «Копить или тратить». Вот вы, например, знаете, копить вам или тратить? Расскажу свой пример. Мое солнце во льве любит быть в центре внимания, а еще больше любит делать щедрые подарки. Мне нравится жить в комфорте и покупать все, что я захочу. Но в какой-то момент я поняла, что деньги не только не задерживаются, ну, оно и понятно, но и не растут в том темпе, как мне хотелось бы. Я уперлась в какой-то финансовый потолок, из которого никак не могла выйти. На помощь пришла астрология. Все дело в том, что у меня куспит или начало денежного дома находится в знаке Девы, и это означает ровно противоположную стратегию той, что я следовала. Отношение к деньгам при этом положении должно быть практичное и реалистичное. Поначалу введение учета доходов и расходов приводило меня в ужас записывать расходы на такси, 200 рублей учитывать. Постепенно, когда я стала планировать свои затраты и тратить обдуманно, все стало меняться. Я стала присматриваться к подругам, которые отслеживали скидки, старалась составлять список покупок, и реально все начало меняться. Верите? Я продолжаю свой эксперимент и месяц назад оплатила работу стилиста, которая подобрала в мой гардероб недостающие вещи. Еще пару лет назад я бездумно покупала бы все, что хочу. но ну, про то, что из купленного нечего скомбинировать и шифонер ломится, а нечего одеть, я промолчу. Но сейчас я знаю свою финансовую стратегию по гороскопу. Кстати, копить – не в прямом смысле копить на черный день и хранить деньги в чулке. Это пробережное отношение к деньгам, вложение в ценные бумаги, умелое использование рисков. Давайте вспомним историю врача-инвестора, вернее, горе-инвестора. А все почему в ее гороскопе есть указание на то, что кредиты, займы, непродуманные вложения – не ее конек. Она всегда будет проигрывать в этих сферах. «Повезло же тем, у кого стратегия тратить», – скажете вы. Спешу вам сообщить, что тратить не в понимании транжирства, ведь кто-то так и подумал. Например, если куспит или начало второго дома в овне, то таким людям надо жестко конкурировать, полагаясь на быстрые и короткие сделки. Вот их финансовая стратегия. Для обладателей начала второго дома во Льве самоограничение не ваш подход к жизни. Вам лучше извлекать свои доходы, опираясь на самого себя, применяя индивидуальные авторские подходы. Если вы хотите знать свою индивидуальную финансовую стратегию, пишите слово «деньги» мне в директ, и я вам пришлю чек-лист «копить или тратить». А можно ли увидеть богатство в личном гороскопе? Или все мы рождаемся с одинаковым финансовым потенциалом? Чем отличается карта миллионера от карты бедного человека? Классный вопрос! Миллионеров сейчас достаточно много, миллиардеров не так много, но гораздо больше людей с обычными среднестатистическими заработками. Из этого следует, что богатые люди обладают некими способностями, которые они в себе раскрыли и с успехом развили, что впоследствии принесло им материальный успех. В карте рождения каждого из нас есть скрытый потенциал, который может однажды проявиться. Я считаю, что не бывает бедных людей, есть лишь те, кто не знает, как применять свои собственные возможности. Ваша волшебная таблетка находится в натальной карте. Поверьте, звезды знают, где скрывается ваш успех. Но это не про то, что астролог подскажет, где зарыт клад. Это про то, что астролог покажет, где надо копать. Ну и по традиции прогноз на неделю с 7 по 13 июня. Чувствуете влияние ретроградного Меркурия? Что-то ломалось, задерживалось, перенеслось? Как вам думается в это время? Есть ощущение, что вы тормозите? У меня есть. Надеюсь, что многим повезет, и вы проживете этот период без потерь. Неделя предстоит интересная, если учесть, что 10 июня будет солнечное затмение. Но я не собираюсь никого пугать. Кажется, что сейчас людей уже ничем не испугаешь. Солнечное затмение ждем 10 июня в 13 часов 52 минуты по Москве в знаке Близнецов. Помимо Солнца, Луны и кармических узлов, в затмении участвуют тот самый ретроградный Меркурий и Нептун. Возможны задержки, нестыковки в движении транспорта, аварии и поломки в пути. В обучении могут возникать сложности и трудности. Во взаимоотношениях тоже возможны проблемы. Зная все это, постарайтесь обходить острые углы. В обучении подстрахуйте себя и успокойте. Знаю, что сконцентрироваться будет нелегко, но если приложить усилия, то все получится. Замечайте знаки, которые посылает вам Вселенная, и если у вас сломалась машина, срываются важные мероприятия, если вы забыли ключи или телефон и пришлось вернуться, то, возможно, таким образом вас хотят оградить от еще более неприятных проблем. Помните, что сейчас плохое время для начинаний. 11 июня Марс переходит в знак Льва. Здесь Марс раскрывает все свои лучшие качества – активность, инициативность, харизматичность и уверенность. До 29 июля у нас будет прекрасная возможность заняться спортом, творчеством, любой активной деятельностью. Когда завершится период ретроградного Меркурия с 23 июня, используйте возможности для собственного развития, для проявления лидерских качеств, прокачивания ораторских навыков, раскрутки своего бренда и воплощения целей. Однако в это время будьте осторожны за рулем. Спешка никогда не приводила ни к чему хорошему. 13 июня Венера на небе в гармоничном аспекте с Ураном нацелит на эмоциональное общение с любимыми и единомышленниками. Могут завязаться неожиданные знакомства и связи, которые пригодятся вам в будущем. Вместе с тем новые романы могут быть недолговечными, но даже если и так, то опыт, приобретенный с новым человеком, бесценен. Это прекрасное время для творческих людей. Призывайте волшебниц Муз, и они прилетят к вам на помощь. Вдохновение будет обеспечено. Спасибо, что прослушали подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes, а также подписываться на нас на Яндекс Яндекс.Музыке. До встречи!